0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados. Os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao ciclo Novos Nomes do Terror, com dois filmes recentes que oferecem duas visões refrescantes e muito particulares sobre o género. Ele Vem à Noite, um filme de Trey Edward Schultz, ainda em exibição em alguns cinemas do país, e A Desaparecida, O Aleijado e Os Trogloditas, o violentíssimo filme de estreia de S. Craig Zeller Exibido e editado em DVD no ano passado Através da iniciativa Cinema Bold Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine A dar cinema desde 2007 Com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita Em take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers E todos os números editados da revista Na última década, tem surgido novo sangue por detrás das câmaras de filmes de terror. Autores que, após um ou dois títulos no currículo, demonstram ter uma voz relevante no futuro do género. Em episódios passados, já falei aqui de Vai Seguir-te, o filme de 2014 de David Robert Mitchell, A Bruxa, filme de 2015 de Robert Eggers, ou Green Room, filme do mesmo ano de Jeremy Saulnier. Mas há uma série de nomes recorrentes que tenho ignorado por desleixo e desatenção. Nomes como Ty West, Adam Wingard ou Mike Flanagan, só para apontar alguns. Chegou o momento de corrigir esta lacuna, a começar neste episódio, pelas obras recentes de Trey Edward Schultz e S. Craig Zahler. O título português da segunda longa-metragem de Trey Edward Schultz, Ele Vem à Noite, perde a ambiguidade do original It Comes at Night, pela inexistência na nossa língua, de artigo equivalente ao it do inglês. O que virá aí pela noite? E nem sequer é um ele ou uma ela? Será algo indistinto? Ou será que é uma coisa indescritível? O escritor e realizador, depois de se estrear em 2015 com o drama familiar Krisha, iniciou a escrita de Ele Vem à Noite como uma forma de lidar com a dor da morte recente do pai. O resultado foi uma obra enraizada nas convenções do filme de terror que poderá alienar os fãs mais dedicados do género, afastando também por outro lado espectadores que dispensem as emoções mais fortes
1: I just want to talk Have any idea what's going on out there? I'm gonna to try and help you new your family. I want to thank you again for letting us stay here. Just going to run through a few things. When we go out during the day, we like to stick to groups just for safety. The red door, it's the only way in and out of the house. It stays closed and locked all the time.
0: <laughs>
1: I have the keys. It's the only set. <laughs> Most important thing.
0: What's he see? It's okay. <laughs> Just go inside.
1: We never go out at night. A
0: yeah. Paul, Joel Edgerton, a sua mulher Sarah, Carmen Edjogo, e o filho adolescente de ambos, Travis, Kelvin Harrison Jr., refugiaram-se numa casa isolada na floresta na sequência de um surto de uma mortífera e altamente contagiosa doença. Quando o pai de Sarah, Bud, a contrai, eles matam-no por misericórdia após uma dolorosa despedida e queimam o seu corpo numa sepultura improvisada. Na noite seguinte, capturam um intruso que tentava entrar na sua casa. Paul amarra-o a uma árvore durante a noite para confirmar que ele não contraiu a doença. O desconhecido que se apresenta como Will, Christopher Abbott, explica que apenas procurava água fresca e mantimentos para a mulher, Riley Keough, e o filho. Sarah sugere aceitar a família do Will na casa, argumentando que, quanto mais pessoas forem, mais fácil será defenderem-se de possíveis ataques. O primeiro trunfo de Trey Edward Schultz é a qualidade da escrita do argumento. Nada é oferecido ao espectador de bandeja e o desenvolvimento narrativo tem um ritmo muito deliberado que reflete o estado de tensão e permanente vigília que caracteriza todas as ações da família de Paul, bem como a sua própria ignorância em relação às causas ou origens do surto de que fogem. Adicionalmente, o filme abre com um momento chocante onde Paul obriga o filho a participar no sacrifício do avô, momento que vai exacerbar a sua dolorosa perda. Esta cena é uma demonstração imediata do sentido deliberado da encenação de Schultz, tirando proveito do cada vez menos utilizado formato panorâmico 235 por 1, que se torna ainda mais estreito nas fiéricas e perturbadoras cenas em que partilhamos os pesadelos que passam a atormentar Travis a partir desse momento.
1: Sim. Não problema. huh yes i like them here why don't you just keep it in perspective okay i don't need to tell you but you can't trust anybody but family as good as they seem just don't forget that okay
0: Well, uh, it's
1: okay. Just go inside. What yeah, yeah. what's he see? Go inside, I'll take care of Stanley. Hey, hey, stop. Stop. What's he see? I said go inside. Stanley. Hey, settle down.
0: Joel Edgerton que também aparece nos créditos como produtor executivo, tem aqui um papel de prosaico estoicismo, muito longe do glamour de um qualquer papel de herói. A sua relação com Trevis é algo distante e fria, com o adolescente a encontrar conforto no sobrevivente cão do avô, ao invés dos pais. Esta tensão familiar oferece verosimilhança a um cenário que normalmente abdica destas sutilezas. E Schultz adota o ponto de vista de Travis como porta de entrada do espectador para este universo, profundamente só, nos momentos noturnos em que as atividades corriqueiras do dia-a-dia -dia cessam e o jovem se vê obrigado a confrontar-se com o horror da realidade da situação em que se encontra, impedido de desfrutar um normal crescimento pessoal numa fase tão problemática como é aquela que nos prepara para a vida adulta. <risos> oh <my God.
1: risos> You scared me. Sorry. Oh, it's okay. What are you doing up? Just can't sleep. Hmm. I always used to come in the kitchen and eat food if I couldn't sleep. What about you?
0: I don't know. I, I haven't been able to sleep for a while. Just some bad dreams.
1: You can sit down if you want. You don't have to just. Stand there. <laughs> How long's that been going on? What? Not being able to sleep? Um. Oh, I don't know. Oh, yeah, I don't know. I don't know for a while. I don't know, I guess. So, uh. What are we having? Um, I'm having bread pudding. And a cupcake. And a red velvet cupcake. And a cookies and cream cupcake. And like 10 different kinds of ice cream. That sounds so awful. You don't like cupcakes? Nope. You don't like bread pudding?
0: Mm -mm.
1: Bread pudding? No
0: a narrativa é cozinhada alumbrando, nunca abrindo mão de uma insidiosa tensão, apesar de nos manter sempre ao largo das verdadeiras ameaças que se abatem sobre a família. Quando Will, Kim e Andrew se juntam a eles, a preocupação maior de Paul prende-se com as regras básicas da casa e com a definição de um sistema que garanta a ordem e, mais importante que tudo, a sobrevivência. Por seu lado, as atenções de Travis centram se em Kim, reflexo natural da única presença feminina, além da mãe, em fase hormonal tão atribulada. Quando a porta vermelha que dá acesso à casa e que deve estar sempre fechada durante a noite é encontrada aberta por Travis, a frágil relação que se estabeleceu entre as duas famílias é colocada à prova.
1: I didn't touch the door. What? It was already open.
0: The door was open when you got there.
1: Yeah. Hmm. Uh. Well, then who opened the door? Yeah. I don't know. I mean, maybe Andrew. What? Andrew was asleep in our room was and he was in grandpa's room. What are you room? talking
0: about? I, I put him in there before you both, both woke up.
1: Travis, why are we only hearing about this now?
0: I don't know. I mean, when was I supposed to tell you?
1: up. tell us everything that happened.
0: Andrew was in grandpa's room and he was having a nightmare so I woke him up and I brought him to your room. Then I went to the back hallway, saw the door open Qualquer fã do género de terror passa parte do seu tempo a defendê-lo junto dos demais incluindo a sua validade e função no panorama cultural argumentando que um bom filme de terror é, na verdade, um bom filme e ponto final um bom filme de terror pode ser subtil inteligente, artístico emocional e porque não haveria de ser o problema é que, por vezes, os fãs do género são os seus piores inimigos e foi isso que aconteceu com Ele Vem à Noite, acusado por muitos de não ser assustador ou violento ou perturbante. Isto porque Ele Vem à Noite é, na essência, um estudo sobre o medo e as muitas formas que este toma. O medo do desconhecido, da doença, da morte ou até dos nossos instintos e impulsos mais básicos. Além disso... É também sobre o vazio impotente do sentimento de perda, não através de uma perspectiva adulta, mas pelo ponto de vista de uma atribulada perspectiva adolescente. É um filme tenso e desconfortável, sobre perda e mortalidade, que vive e respira a um ritmo muito próprio, mas intensamente controlado pelo seu autor e intensamente cinematográfico. Tornam-se óbvias assim as referências de Schultz, que se diz inspirado no quadro O Triunfo da Morte do pintor belga Peter Bruegel, o Velho, não é por acaso a sua aparição proeminente no filme? Bem como nos cineastas Paul Thomas Anderson e John Cassavetes, ou nos filmes A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, ou Shining, de Stanley Kubrick. Estamos mais perto do onírico sobrenatural deste e da claustrofobia desesperada daquele do que qualquer outro título apocalíptico tradicional. Ele vem à noite... Pode ser frustrante ou inconsequente para alguns, mas Trey Edward Schultz demonstra ser um jovem cineasta perfeitamente em controle da linguagem cinematográfica e revela-se como uma promessa a seguir com atenção, independentemente dos constrangimentos do género que optar por filmar a seguir. Ah, e afinal, o que é que vem à noite? Resta ao ouvinte ver o filme e tirar as suas próprias conclusões. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. A desaparecida, o aleijado e os trogloditas... É mais um desconcertante título português que, apesar de ser perfeitamente descritivo, parece passar ao lado da simplicidade elegante do título original, bone tomahawk. Um tomahawk é um tipo de machado de pequena dimensão, usada por nativos americanos e por colonos europeus. Apesar de ser uma ferramenta de uso geral, era muitas vezes usado como uma arma de luta corpo a corpo ou de arremesso, o que implicará então um machado feito de osso, o filme de estreia de S. Craig Zahler, estreado em setembro de 2015 no Festival de Cinema Fantastic Fest, é uma fusão invulgar de géneros, apresentando-se como um western tradicional, recuperando inclusivamente a premissa de um salvamento em território hostil de A Desaparecida, clássico absoluto de John Ford com John Wayne no principal papel, que, depois de uma sugestão inicial, introduz definitivamente elementos de terror num final tão violento como inesperado.
1: Right there. Bracing. This is going to penetrate. Good evening. Civilized towns, you look a man direct in the face when you talk to him. This isn't comfortable.
0: It's not supposed to be.
1: There's <laughs> a uh, situation. Serious. Mrs. O'Dwyer was abducted. She is my everything, and those savages have got her. God knows what they're doing to her. Every second, they'll be delayed. You know who did this? I don't have a name. How many of them do you think there are? It won't matter. You have no chance against any number of them. I'm, I'm coming with you. No, no, I need you here. And this is what a backup's for, to help an emergency, not stay back. I'm coming. We're making a five-day journey in three days, riding along and sleeping the bare minimum. I don't know what's west of here. No cattle trailer, anything else goes in that direction. If our horses die before we get there, or we go into hostile territory, weak and foggy with exhaustion, we won't rescue anybody. Don't be scared. I am a friend. You aren't.
0: Quando um ladrão vagabundo chega à pequena cidade de Bright Hope, é confrontado pelo xerife Franklin Hunt, que acaba por dar-lhe um tiro na perna, quando aquele tenta fugir, prendendo-o de seguida na esquadra local. John Bruder, um residente local culto e melhorengo, testemunha o um incidente e vai buscar o doutor para tratar o ferimento. Mas este encontra-se embriagado. Chama então Samantha, a assistente do doutor, e esposa do capataz Arthur O'Dwyer, em recuperação de uma perna partida. Ante encarrega o delegado Nick de fazer companhia à Samantha enquanto esta trata do ladrão. Mas este atraiu para a cidade membros de um clã de trogloditas, um grupo de selvagens canibais que habitam o vale dos homens esfomeados e que durante a noite matam um jovem na cavalariça onde roubam os cavalos, além de raptarem o ladrão, o delegado Nick e Samantha ao tomarem conhecimento do ocorrido Ant e O'Dwyer preparam uma missão de salvamento apesar da enfermidade deste para a qual se voluntariam também Bruder e Chicory o idoso e verborreico delegado de reserva do xerife
1: estou saindo com o Sr. O'Dwyer porque não há escolha para ambos o of de vocês podem ficar você será morto estou com você não, não, eu preciso você aqui You need to keep an eye on the oh, I'm coming. I, I'm coming. Nick's gone, and this is what a backup's for to help an emergency. Not stay back. I'm coming. All right, old oh, man. This is suicide. I'll get back to meet you in front of the jail in 15 minutes. As will I. I'm the one who fetched your wife. Got her involved. Got a responsibility to you both. And I've killed more Indians than everyone here put together. Well, it's an ugly boast isn't a boast, but a fact. Telegraph Gatesville. Let them know what happened here. Have them send a couple of deputies to watch over things while I'm gone. You should address the mayor directly. Yes, you should. Somebody should bury Buford. He's got no kin but Bright Hope. I'll have him blessed and put underground. Appreciate it.
0: Uh, Zahler conseguiu para esta sua primeira longa-metragem um elenco impressionante. A juntarem-se à relativamente desconhecida Lily Simmons como Samantha estão Patrick Wilson como o sofredor marido Arthur, Matthew Fox como o arrogante John Brother o sempre fiável Kurt Russell, na verdade o nome que encabeça o ensemble no papel do xerife Franklin Hunt, e o inexcedível Richard Jenkins, Naquele que é o melhor desempenho do grupo, ao encarnar Chicory, um homem vergado pelo tempo e pela experiência, de uma energia e disposição inabaláveis, apesar de algum alheamento da realidade provocada pelo avançar da idade. Mas a textura de Bone Tomahawk, no seu primeiro terço, é definida pelo elenco de secundários que habitam Bright Hope e que lhe oferecem uma pulsação realista e verosímil. Neles... Podem-se encontrar nomes tão inesperados como Sean Young, como a decidida esposa do mayor, a quem os habitantes da cidade se dirigem de facto, Catherine Morris, no papel ingrato da esposa do xerife, que teme pela sua partida, os eminentemente reconhecíveis Fred Melamed e James Tolkien, como o empregado de balcão e pianista do bar, respectivamente, e até o herói de algumas fitas dos anos 80, Michael Paré, como o Sr. Wellington a quem os selvagens roubaram os cavalos. Como nada é deixado ao acaso, os dois vagabundos ladrões do prólogo são interpretados por Sid Haig, um ator de culto dos anos 70, tornado amuleto da sorte por Rob Zombie, e David Arquette, uma das figuras da série Gritos de Wes Craven.
1: O'Dwyer, We're making a five-day journey in three days, riding along and sleeping the bare minimum. We need to take care of these animals and ourselves. I ain't thinking about myself right now. I know you're not, which is why I'm putting this to you direct. If our horses die before we get there, or we go into hostile territory, weak and foggy with exhaustion, we won't rescue anybody. The only advantage we have over these cave dwellers is being smarter. So let's not lose that. It ain't gonna be easy, making camp with these sacks. I know it won't, but we need to keep ourselves collected.
0: O primeiro ato, onde ocorre o rapto que disputará a ação. Introduz metodicamente todas as personagens relevantes à narrativa. Numa série de cenas noturnas de um inusitado intimismo, porventura traçando uma visão romantizada de uma pequena cidade do faroeste. Isto não minimiza a verosimilhança dos comportamentos e ações dos intervenientes na missão de salvamento que se segue. Esta é retratada meticulosamente, não descurando os pormenores práticos de um empreendimento desta natureza, dificultado pelo facto de um dos participantes viajar com uma perna partida. Apesar do que nos espera no confronto final, Zalar não apressa aos acontecimentos deixando que os personagens se revelem através das interações que se vão estabelecendo. O realizador, que também escreveu o argumento, aumenta a parada, erguendo de tempos a tempos obstáculos e dificuldades ao grupo salvador, atrasando-os cada vez mais do seu objetivo desesperado. Quando, depois dos cavalos terem sido roubados, um desentendimento entre Arthur e Brother agrava os ferimentos daquele, os restantes veem-se na obrigação de o deixar para trás Apesar da promessa do xerife em ir marcando o caminho.
1: Ou de vocês Isso é privado. Não, não. Não, eu shoot anything that rings a bell. Could um be an animal Somebody alguém Our horses são hobbled. Any animal que vem nós é um predator Any person that approaches a camp in the dark without identifying themselves is a criminal or a savage. You hear it jingle. once your gun and shoot. I'll probably beat you to the draw, but don't count on me to save you. Let it go. I can't. Hey, hey! Are you watch how you speak to the law. Sheriff, especially. You aren't captain. No. I'm the most intelligent man here, and I intend to keep us alive. Are you're the most intelligent man here? Is that a fact? It is. Sheriff Hunt has a wife. So does Mr. O'Dwyer. And you're a widower. Yeah. What has that got to do with anything? Smart men don't get married.
0: And the final... Na invasão do território dos canibais pelo grupo mal preparado para os perigos que o espera, que Bon Tomahawk entra definitivamente no domínio do terror gráfico. A violência é repentina e implacável, mutilando e matando num piscar de olhos. A exceção a este repentismo é um perturbante momento de casual grande guinol a que os supostos heróis, entretanto facilmente aprisionados, assistem tão horrorizados como nós, os espectadores. Estamos longe dos formulaicos filmes de heróis e vilões. Apesar do protagonismo destacado, nem o confiante xerife de Kurt Russell é um garante de sucesso para a missão, ficando este a cargo do marido descartado e olvidado, fruto da sua motivação emocional, inusitada capacidade de sofrimento, resiliência e inteligência. Já em 2017, S. Craig Zahler realizou para a Netflix Brawl in Cell Block 99, onde a violência é colocada ao serviço de um drama criminal, tendo o realizador afastado-se imediatamente do domínio das convenções do género, que nos interessa para esta conversa. Mas Toma bon Tomahawk é incontornável quando falamos de choque e horror em obras recentes. Por isso, o seu autor é também incontornável quando falamos dos novos nomes do terror. <música>